1: Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD construa seus sonhos. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio, a edição de número 119 está no ar. Nela a gente vai repercutir muito, claro, o um empate contra o Corinthians, mas muito mais do que isso. A remota chance do Grêmio permanecer na Série A, em que apenas um cenário... É possível para que isso ocorra. A gente também debate um pouco o possível rebaixamento, reformulações para a temporada 2022 e por que o Grêmio chegou nesse cenário horripilante que está prestes aí a, a ocorrer caso não vença o Atlético Mineiro e outros resultados paralelos ocorram. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala pessoal, tudo bem? Começando o podcast GE Grêmio aqui pra vocês. Eu sou o Lucas Bubuls, repórter do GE Globo E hoje eu tô na companhia do Marco Souza, também repórter aqui do GE, tá com a gente. Tudo certo, Marco?
0: Tudo bem, vamos falar um pouquinho dessa situação do Grêmio.
1: A situação que eu não sei como é que a que está se sentindo, porque, o que, olha, o que a gente já falou dos sentimentos da que nesse podcast aqui nos últimos meses, eu já ouvi de alegria, de frustração, de tristeza, de raiva. Eu não sei mais como é que a que tá. Queria perguntar para ela, Keter Rodrigues, a voz da torcida gremista daqui do GE. Tudo bem, Ket?
2: Fala Lucas, Marco, torcedor gremista. Muito mais tristeza, raiva, é, frustração do que alegria, infelizmente. Mas vamos ver o que essa última rodada espera, né? Nos aguarda. Cara, eu tô. Eu tô, muito, eu tô com um misto de sentimentos, assim, não sei te dizer qual, qual é o, meu, o meu real estado de saúde, <risos> mas ontem eu tava, no domingo eu fiquei muito mal, assim, cheguei em casa mal, mal mesmo, é, com muita dor no estômago, gastrite, e ontem eu tava, assim, muito na ansiedade, na expectativa. O destino deu, vai dar mais uma chance pra gente, né, espero que dê tudo certo.
1: Vai dar, não, ele deu uma esperança é, deu. ele deu agora se o próximo destino o capítulo seguinte vai ele não vai nem dar esperança né ele vai definir o que que vai dar porque eu, eu, deixa eu contextualizar para o torcedor e para a torcedora gremista, principalmente que nos escuta aqui no GE Grêmio, o que está que acontecendo, tá? Eu falei que a gente voltaria provavelmente num podcast especial depois da rodada e a gente está gravando aqui na terça-feira, tá? O Grêmio empatou com o Corinthians. É, matematicamente, ele começou a segunda-feira, amanhã de segunda-feira, com chances de ser rebaixado na noite de segunda-feira ou de permanecer o um sonho da permanência vivo, né? De, de permanecer vivo esse sonho. O que, que aconteceu, né? Que é aqui, Marco? O, o Juventude perdeu para o São Paulo 3x1. E o Cuiabá venceu do Fortaleza. O que, que a gente tinha dito, né? Já no Grêmio, Se Juventude e Cuiabá pontuassem, o Grêmio estava rebaixado depois daquele empate com o Corinthians. Então, os dois resultados que o Grêmio. É, espera, não esperava né? mas que rebaixaria não aconteceram então ficou tudo para a última rodada só que acontece, o Cuiabá já não é mais inimigo do Grêmio o Grêmio não olha mais para o Cuiabá o Grêmio olha sinceramente matematicamente para dois adversários né, que é Juventude e Bahia eu vou querer a opinião do Marco aí sobre esses confrontos e rapidamente vou explicar em uma linha o que, que o Grêmio precisa para não cair, porque é só um cenário, não tem dois não tem três, é um cenário que o Grêmio não cai ele tem em que 27, vencer o Galo. É, na acho que análise combinatória, que se chama na matemática, não vou me arriscar não. aqui, mas exatamente, de 27 possibilidades, apenas uma, o Grêmio, o Grêmio se salva, que é vencer o Atlético Mineiro e torcer por derrotas do Juventude para o Corinthians no Alfredo Jacone, e uma derrota do Bahia para Fortaleza é, no Castelão, se eu não estou enganado, é o jogo, tá? É, o Fortaleza é mandante. Então esses, esses três resultados têm que acontecer na rodada de quinta-feira às 9h30, todos os jogos no mesmo horário. Marcos Souza, qual é a chance disso acontecer? Vamos ver se tu Olha, dá uma tranquilidade pra Kek. O outro outro já deixa ela irritada, vamos ver, vamos ver.
0: Pois é, gente, é. A gente até estava conversando ontem na redação, né, Lucas? A gente tava acompanhando os jogos ali e na rotina de trabalho, que era estranho que o Grêmio não conseguiria aproveitar nenhuma de tantas chances que tinha de escapar, né? Que ia chegar ao final do campeonato, toda vez o destino colaborava, deixava uma portinha, deixava uma chance e quando parece que o Grêmio vai aproveitar, pum, vai lá e Cai de novo. Então, o Grêmio, na verdade, está colhendo o que plantou nesse nesse campeonato, mas, por incompetência dos demais competidores, ainda tem uma chance. É muito pequena porque a gente vê que, que depende de terceiros, né? Terceiros e segundos, vamos brincar com a expressão assim, porque é Bahia uh, recebe Fortaleza, né? Não, desculpa, Bahia visita Fortaleza. O Juventude recebe o Corinthians. Um empate desses dois jogos e o Grêmio está rebaixado. Então é muito difícil que não aconteça, né? Mas a, a, enquanto a vida é esperança. O Grêmio tem que tentar fazer a sua parte vencer o Atlético Mineiro, fazer construir rápido uma vitória e torcer para que os resultados colaborem mais uma vez pela não sei qual rodada o Grêmio tem a chance ainda de escapar pela incompetência dos outros.
1: Mas tu sabe, né, Kek, que, é, que, que a gente falava isso já nos últimos três, quatro podcasts, né? O quão incrível é o Grêmio ainda tem chances de não cair, né? Porque a gente falou lá durante o final do primeiro turno que ó, o Grêmio tem a chance de sair e a gente fez um novo podcast, o Grêmio tem a chance de sair a gente fez uns 3, 4 podcasts seguidos falando disso e o Grêmio não aproveitou e ali era um resultado só era o dele, era ele vencer e sair, vencer e sair chegou numa situação agora totalmente né, complexa totalmente Com complexo eu digo, né de, de ter que acontecer tudo isso, apesar de ser simples apenas uma combinação mas que aqui, tu acredita que vai dar? E aqui eu vou tentar contextualizar um pouco, né? O Atlético Mineiro é campeão, acabou ele, né? Ele vem aqui é, sem grandes objetivos, pelo que a gente já sabe. Vem uma equipe totalmente reserva, assim, né? Os titulares ficam, treinam, então, quer dizer, 11 jogadores certamente não vão vir, talvez um pouco mais, né? Aí o Fortaleza, ele já tá garantido na né, Libertadores, assim como o Corinthians, ou seja, assim, são dois times que a rigor não brigam por nada em termos de temporada 2022. O que eu andei lendo só de coisas de torcedores, né, é que faz uma diferença o quarto ou o quinto lugar, né, porque hoje, se eu não me engano, o Fortaleza é quarto ou o Corinthians é quarto, alguma coisa assim, quarto e quinto, sabe, seguidos. Então o faz uma diferença... O Corinthians é
2: quarto de... e o Fortaleza é quinto.
1: E acho que a diferença de um milhão e meio, um milhão e setecentos mil, assim, a premiação é, do quinto pro quarto, assim, né? Ou seja, briga aí por quase 2 milhões, vamos colocar aí pra cima, né? Então, tu acha que isso faz, faria diferença, Keck? Pelo amor de Deus, não estamos aqui conjecturando que alguém vai entregar. É muito mais o foco de um time que está brigando para não cair como o Juventude e o Bahia enfrentarem outros times que têm focos já talvez pensando, numa, já pensando em janeiro, né, Keck?
2: Cara, eu, eu vou me apegar a que faça a diferença, assim, porque eu, o Fortaleza principalmente, assim, né, porque o Fortaleza vai daqui a pouco ser um clube superavitário, né, porque é, o ano passado ele, brigou, ele se Escapou, né? Por, por, por detalhe ali da segunda divisão, permaneceu na, na primeira e foi muito além do que a gente esperava, do que a gente projetava, fazer uma campanha maravilhosa do Fortaleza, conseguindo aí um feito histórico de um time no, do Nordeste estar na Libertadores pelos pontos corridos. né? Então já já é uma temporada absurdamente maravilhosa do Fortaleza. Eu acho que o dinheirinho que entraria estando ali na quarta posição, ajuda muito. O Corinthians também tem suas dívidas para pagar, né? E o lado do Corinthians, apesar de ter tido essa rivalidade... Além das dívidas, que é, o né? meu é ver... Que... É, além das dívidas... Não, desculpa te interromper, mas é... além da...
1: Mas é que o, o Corinthians também trouxe quatro reforços aí com salários... Exato. Vamos combinar, a gente não sabe o número, mas baixo não foi. Eles não são os menores Exatamente. salários daquele ano. Então, tu, tu entra numa outra temporada, tu já vai ganhar uma premiação boa, vai. Mas olha, talvez um milhão e meio aí já faça alguma diferença, né? Com já ajuda,
2: já ajuda na Folha, porque, pô, há pouco tempo o Corinthians ainda tava atrasando o salário. Então, é uma grana que entra para ajudar. E eu também me apego muito ao Corinthians em relação à, à última rodada do Brasileiro do ano passado. O Corinthians Nossa. levou a sério. O Corinthians não tinha mais nada para fazer. Mais é que, nada para é, fazer. Tu
1: tava no podcast que a gente falou que... Eu não lembro agora qual era o confronto, mas a gente falou alguma coisa daquele documentário do Play que tem do Corinthians e que mostra o vestiário pós-jogo daqueles zero daquele x Comemorando,
2: falando eu lembro o que que.
1: que eu, lembro, eu não sei dignidade. se é um dos líderes, mas algum dos líderes fala, acho que o Cássio fala, a gente veio aqui, estragou a festa, ou a gente veio aqui e venceu mesmo, ou seja, eu não lembro a frase exata, não vou cometer aqui um equívoco, mas eles falam algo do, do sentido de tipo viemos aqui disputar não viemos Isso. aqui passear, a gente veio disputar um jogo, né eu
2: lembro até uma frase do, Mancini, do próprio Mancini, antes do jogo falando, ah, eu sei que a gente tem vários amigos aqui no Inter, mas a gente precisa terminar esse campeonato com dignidade e tal, alguma coisa nesse sentido então eu me agarro muito, assim, não consigo imaginar o Corinthians facilitando alguma coisa para o Juventude e também a questão de que o Corinthians não venceu no retorno fora de casa, né e aí, terminar com um bom retrospecto, terminar na quarta colocação, já garantiu a fase de grupos, mas pode perder a quarta colocação caso o Fortaleza, o Fortaleza vença o Bahia. E também eu vejo, eu vejo pela rivalidade do Nordeste ali, do Fortaleza querer rebaixar o Bahia. Acho que o Fortaleza ontem não foi com o time titular para enfrentar o Cuiabá, justamente para fazer um bom jogo contra o Bahia com Casa Cheia, né? Eles, eu vi eles anunciando aí é, que já foram mais de 35 mil ingressos vendidos então vai ter uma casa lotada também para terminar a, a temporada que foi maravilhosa pro Fortaleza, com uma possível chance aí de rebaixar um rival do Nordeste, então eu tô me apegando em tudo que eu possa me apegar e claro, o Grêmio fazendo a parte dele contra o Galo, é, espero que com uma arena lotada também, vamos lá vai, vai que daqui a pouco, vocês imaginam se daqui a pouco o Grêmio só fica fora da zona, na primeira e na Última rodada. Eu não sei o que, que acontece comigo na Arena se isso acontecer.
1: Eu tava debatendo que é que com o Marco ontem na redação, né? Que, que a gente voltou agora. Estamos até agora, claro, gravando distantes um do outro aqui, né? Mas ontem a gente, a gente conversava que não é de um heroísmo, é, não, assim, é difícil transformar essa permanência do Grêmio, essa possível permanência do Grêmio, num ato heróico, né? Porque não. o próprio Marco falou na, 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 no último podcast: tinha muita incompetência tu passar 37, 36. Seis rodadas seguidas. O Grêmio nunca, como a Keke falou, saiu do Z4. E aí tu sai na última. Quer dizer, é, eu não sei, Marco, mas eu não vejo um tanto assim uma epopeia, né? Porque tu tá vencendo o teu ah, jogo. Se sair, contra vai um time sair muito pela brasileiro. incompetência dos outros. E isso que eu queria perguntar pro Marco e depois pra Keck. É, seria uma jornada heróica, né? Seria uma, algo assim, uma epopeia, como o presidente Romildo falou, acho que depois da vitória contra o Bragantino, São Paulo, não me recordo agora, mas teve, teve até um, um discurso do presidente no que foi publicado pelos canais do Grêmio, né? Que falava que o Grêmio tem que fazer, teria que fazer seis batalhas do aflito, é, Batalha dos aflitos, perdão, seis epopeias, né? É, é, é pra tudo isso, Marco?
0: Pois então, cara, é, pro torcedor com certeza tem esse peso, né? Porque hoje fugir do rebaixamento é um título pro Grêmio. Hoje não tem nada mais importante no cenário gremista do que fugir do rebaixamento. É, mas é, como a que mesmo citou, é, é uma questão muito mais que os outros times não souberam aproveitar as muitas chances que o Grêmio deu e o Grêmio também não sabe aproveitar nenhuma das muitas chances que os outros times deram é uma questão de incompetência o, o menos incompetente está tá escapando então é todo esse, esse contexto de jogo, né, que a gente vai ainda falar da, da questão de jogo contra o Atlético, deixa o Grêmio muito na pressão também de vencer, vai ser um ambiente tenso, eu imagino, porque uma coisa é tu jogar, ah, como foi contra o Flamengo, um Red Bull Bragantino, que, que o Grêmio jogou leve, não, não tinha pressão, jogou contra um time que não tinha nada a disputar, e ao natural foi lá e impôs o seu futebol e venceu. Agora, jogar contra o Atlético, mesmo com o time em reserva, o Grêmio sabe que joga contra o relógio, e sabe que joga também uhum. em outra partidas, né? Tem Precisa saber quanto é que tá o jogo do Bahia, precisa saber quanto é que tá o jogo do, do Juventude, então isso tudo Olha aí, viu, assim. então
1: eu, eu já sei que vai ter gente ali no banco do Grêmio, vai abrir o GE ali, Tempo Real, ah, com certeza. Fortaleza <risos> e Bahia, vai ficar dando F5. Vai ter outro é, celular ali até... do outro lado com Juventude e Corinthians, e Tempo Real e F5, 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 já quer que, se tu for na Arena, dá uma olhada no banco ali do Grêmio pra ver se não vai ter um celularzinho ali vendo. Peraí, peraí, aí, pergunta é, tem? Quem? Ela é isso que
0: Dizer que daqui a pouco eles vão combinar de pedir para não falar quanto tá o jogo, ou deixar fingir que tá um placar que não acontecendo. Por exemplo, se o se Bahia faz um gol, se o Junto faz um gol, não, não noticiar nada para que os jogadores mantenham o foco, porque qualquer minuto a mais ou a menos vai fazer diferença no jogo. Quando tudo fica 90 minutos, qualquer coisa pode acontecer, né?
1: Até porque. Quando o resultado que é que, depende é... só
0: daquele jogo, tudo
1: vai. Até porque, que, é que desculpa interromper o Marco, é, a gente tá aqui colocando um otimismo, um, um cenário de esperança pro Grêmio. Mas isso se como um gol pro galo? Quer dizer. O Grêmio, a gente sabe que tem uma das piores defesas do campeonato, né? E nos últimos jogos, claro, pega o adversário desinteressado e consegue vencer ali de 3 a 0. Mas, por exemplo, pegou um Flamengo que nem interessa as palavras desinteressado, tomou dois, né? E muitos jogos o Grêmio sempre leva no mínimo um gol. Então, isso também tem que pesar. E outra, né? Se a gente quiser entrar no debate, que é que Jeromel e o Kerman estão fora.
2: É, eu ia dizer é isso agora. É muito
1: possível, muito possível não, mas é possível que eles tenham feito sua última partida, né? Né? pelo Grêmio, porque se tu começa a pensar numa Série B e tu olha para os maiores salários do elenco, geralmente o Kahneman estão no top 5, top 6, top 7, então é, é muito, é, tem muito contraste aí, né, kek é que...
2: Cara, eu, eu fiquei mais triste ainda depois daquele jogo contra o Corinthians, o gol do Renato Augusto, por pensar exatamente isso, assim, né? os dois estão suspensos para o jogo contra o Galo, e aí a gente pensar que, tipo, se realmente cair, meu Deus, né, a gente pode ter visto ali o último jogo de Jeromel e Kahneman, isso pesa demais para o torcedor, então por isso mesmo que eu, que eu ainda acredito mais que o Grêmio não vai cair, o Grêmio vai se safar dessa porque os deuses do futebol <risos> não seriam tão injustos com a gente de fazer com que a maior dupla de zaga da história do Grêmio se despeça num jogo melancólico para um rebaixamento que causa um rebaixamento para o Grêmio assim apesar de toda a temporada incompetente acho que essa dupla não merece se despedir dessa forma assim sabe da história desta forma que foi então me deixa muito triste pensar nisso Eu fiquei mais ainda mais bolada assim, mais uh, depressiva naquele dia por lembrada dessa situação assim mas cara se se acontecer um gol para o Galo o Grêmio difícil teria psicológico para virar, assim. o Grêmio tem que tentar matar logo o jogo, assim como foi contra o São Paulo, sabe? não sofrer riscos, a gente sabe que é difícil, embora o Galo venha campeão já e com o um time bem alternativo, é, ainda assim é uma equipe forte, ainda assim é uma equipe que, que vai dar trabalho, mas eu espero de verdade assim, que seja... Sem sofrimento. Sabe aquele quando tá perdendo alguém querido, que não quer mais que sofra? É que seja sem sofrimento, tanto para o bem quanto para o mal. Acho que o torcedor já sofreu o suficiente durante seis
1: meses aí. É, mas aí quer que... E agora passando a bola para o Marco, é... A gente falava às vezes, né? Pô, pode cair antes, né? Pode chegar na... A gente falou, né? Que, é, que acho que uns cinco ou dez jogos atrás, a gente falar, pô, pode chegar contra o Galo e já, ter... já estar rebaixado, né? No pior dos cenários. E o pior dos cenários não ocorreu. Chegará quinta-feira às nove e meia da noite, tendo chance de Outra coisa, né, Lucas? Na outra
2: coisa. Água mole, Diga. pedra dura, tanto bate até que fura. Uma, uma, uma chance tem que ser para nós. Quem sabe essa última. Foram tantas desperdiçadas, tantas que dependiam só da gente. Quem sabe agora, quando não depende mais só da gente a gente se safa, sabe, sabe? Não é possível, é. não é possível a, 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 o Grêmio chegar, depois de tudo que aconteceu, o Grêmio chegar vivo nessa última rodada.
1: E aí eu queria ouvir do Marcos Souza, é, como que o torcedor gremista pode acordar na sexta-feira? Porque se não cair, a gente já basicamente é, fez um panorama aqui, né? Não vai ser um ato heróico, né? De precisar um filme, um documentário, meu Deus, como... Olha o feito do Grêmio, até porque não é só dele, né? Tem feito de outros dois, né? No teoria, o Fortaleza e o Corinthians também tem que ter feitos positivos para que o Grêmio faça o seu terceiro, que é vencer o Galo. Mas e, co... e como é que acorda sexta-feira, Marco, o gremista, é, pensando para 2022, assim? Tenta fazer um balanço mesmo que seja positivo, permanecendo na Série A, ou até negativo, acordando já na Série B.
0: Olha,. Uh... Lucas, eu acho que o torcedor tem que estar preocupado de qualquer forma, porque o Grêmio tem que largar muito na frente dos outros para corrigir os rumos para ano que vem, seja na série A ou seja na série B e pelo que a gente tem acompanhado é, tem acontecido de o planejamento não está tá ligado ao que o Grêmio vai disputar ano que vem, então imagino que, que isso seja bem preocupante assim. eu, se, se eu tivesse que fazer uma avaliação eu acho que independente do rebaixamento ou não o mais importante são as duas as próximas duas, três semanas que o Grêmio tem que fazer um trabalho muito profundo de reformulação tem jogadores que precisam deixar o clube, tem jogadores que precisam chegar tem que definir direção, tem que definir executivo, se vai trocar tem que definir técnico, o trabalho começar sem assim, o no norte, sem ter as pessoas que vão determinar quais são os rumos eu acho o ponto de vista mais preocupante assim então enquanto o Grêmio não tiver essas peças é... ou determinar que as peças que estão hoje vão seguir vão ter mais tempo para trabalhar, enfim enquanto isso não acontecer é... o rebaixamento ou não ele não deveria estar interferindo no planejamento para a próxima temporada.
1: E sabe que é que, que ontem, assim, a gente fala muito de ontem hoje, mas na segunda-feira, depois do empate com o Corinthians, consultei algumas pessoas de dentro do Grêmio para saber como é que tinha sido a reunião do Conselho de Administração do clube, que é em si mais ou menos seis, sete pessoas que determinam muitas coisas grandes do clube, né? medidas, políticas, culturas, etc. Essa reunião, que é que não foi à noite, como costumeiramente é, né? Porque tinha uns jogos... O, o Grêmio em si estava muito voltado... Para secar esses jogos... Para ficar atento, né? Porque dali, terça-feira... Podia acordar na Série B... E aí é, é um planejamento totalmente diferente, né? Mas... Essa reunião começou às duas... E durou até às seis e meia... E pelo que eu ouvi assim... E entendo aqui a figura de linguagem... Pegaram um papel... E dividiram ele... E fizeram vários caminhos... 2022 a gente pode ir por aqui... Pode ir por lá... Pode ir mais ou menos aqui e nenhum martelo foi batido. Mas me parece que, é que que já tem algo traçado, sabe? Já tem algumas decisões que ainda não foram tomadas, mas basta acabar ali 11h30 de quinta-feira, e já falar, bom, sexta-feira eu vou acordar e vou tomar essa essa decisão, é, como os vice-presidentes dos clubes, o, o presidente, a diretoria. Tu consegue enxergar o que tem que mudar para 2022? Se tu tivesse acesso a essa reunião, tu ficaria pensando, pô, eu queria que isso estivesse sendo debatido, eu queria que essa mudança estivesse sendo debatida. E aí, aqui a gente está falando de cair ou ficar, né? Que aqui é, acho que são as principais mudanças que devem ocorrer para 2022, independente do cenário.
2: Tem tanta coisa, Lucas, tanta coisa, independente no cenário né? É, independente o Grêmio vai ficar na Série A ou cair para a Série B tem tanta coisa que precisa ser mudada acho que primeiro de tudo é profissionalizar o clube numa, na questão do, do departamento de futebol, eu acho que o Grêmio errou demais é, em contratações, economizou muito em contratações e gastou errado em outras é, precisa de um diretor executivo que entenda de futebol, que entenda do mercado não, não tenho nada contra o Diego Serri mas a gente mal ouve né? e ouviu muito nos momentos errados também, que era quando a imagem do Herman já estava completamente desgastada e, e o Diego, porque o Romildo não estava, vai saber onde é que andava o Romildo. Então, acho que a primeira coisa é profissionalizar muito mais, trazer alguém que é, seja mais conhecedor de mercado e futebol para que seja mais é, criativo nas contratações, mais eficiente nas contratações e não, não tenha um, um, uma folha de 15 milhões é, que hoje luta para não cair. E quando eu digo também profissionalizar, ah, também tem a questão do treinador, né? A gente precisa saber qual vai ser o treinador para o ano que vem, que acredito que o Mancini não deva permanecer, né? Eu acho que ele está sendo já bastante questionado pela imprensa, pela, pelo torcedor principalmente. e não sei se ele, nunca falei com ninguém dentro do clube, mas não sei se ele é bem visto, assim, se as mudanças que ele tem feito, o trabalho que ele tem feito até agora, é, são o suficiente para mantê-lo para o ano que vem. E também quando eu falo a questão de profissionalizar, é a questão num todo com o clube, eu acho que o torcedor ficou muito abandonado nessa pandemia, o torcedor ele só é convocado quando tem que pagar alguma coisa, quando tem que antecipar a mensalidade, quando tá no, no último do, do limite de alguma coisa, aí chamam, convocam o torcedor, eu acho que o torcedor ficou muito abandonado nessa questão. E é o torcedor que ergue, é o torcedor que, que vai brigar, é o torcedor que vai estar do lado do clube, independente de onde ele esteja. Eu sempre, sempre falo, né? os jogadores vão passar, a direção vai passar, quem vai ficar é o torcedor. Então, eu acho que o clube deveria valorizar muito esse, essa questão. E também vou coloco mais uma, 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 uma outra questão, que é a questão de comunicação do clube. Assim. Eu acho que a comunicação do Grêmio é... Bizarra, principalmente na internet assim, O Grêmio não sabe lidar Com rede social, o Grêmio parece que é, é muito Ultrapassado, sabe, a linguagem do Grêmio A comunicação do Grêmio com o seu Torcedor, é, como as Informações são passadas Ao seu torcedor, é tudo muito, muito, muito Antigo ainda, sabe Eu faria uma, uma reformulação Geral, assim, independente do que Do que vai acontecer é, Se a gente vai permanecer ou não Tem tanta coisa para mudar tanta coisa essas só foram algumas assim do que eu imagino
1: a gente poderia então quer que, é prometer um podcast de mudanças do grêmio
2: com certeza com porque toda a gente certeza. vai ter
1: independente se cair ou ficar né a gente vai ter tempo aí porque pro, provavelmente o grêmio já está programando férias a partir de sexta-feira né é, então Assim, vai ficar muito mais os diretores, vice-presidentes trabalhando. Então, a gente vai ter bastante tempo é, para debater essas mudanças, mas eu queria rapidamente pegar uma opinião E a gente de cada um. encaminha
2: o MP3 para o e-mail do Grêmio. Daí.
1: <risos> a gente faz as sugestões
2: e encaminha esse MP3 para lá.
1: <risos> Boa tarde, tudo bem, Grêmio? Temos aqui uma sugestão do G Grêmio, imagina. <risos> Bom, mas eu queria, eu queria ouvir vocês rapidamente sobre o jogo e depois considerações finais. É, Marcos Souza, a gente está projetando um Grêmio aqui, né? Claro, vou deixar aqui até meus pêsames é, pro, pro Wagner Mancini, é, que perdeu a mãe na segunda-feira, é uma notícia triste, é, não consigo imaginar que eu ainda tenho mãe, então triste demais, então o, o, só pra salientar que o Mancini não treinou o Grêmio na segunda-feira, foi seus auxiliares que comandaram a atividade, então não tem um time encaminhado ainda, a tendência é que o Mancini se represente aí na terça-feira e tente na medida do possível né, ter um foco assim para trabalhar, porque eu não consigo imaginar a tragédia que é isso, que
2: loucura, mas enfim,
1: cara. Marco. É, se, se espelha aí, né? se, se projeta um time é, basicamente o mesmo que empatou com o Corinthians né? algumas mudanças, e aí eu queria ouvir de vocês qual é a possibilidade de ganhar do Galo né? Gabriel Grando, Rafinha Rui Rodrigues, Diogo Barbosa Thiago Santos está com o tornozelo um pouco inchado pode vir o Sarará, então quer dizer tem algumas pontuações do time assim é, pontos específicos que podem mudar mas eu queria ouvir do Marco e depois da Keck qual é a chance de pegar um Galo reserva e fazer no mínimo 1x0 a, né? a vitória é simples
0: eu acho que... Só para Também, Lucas... Muito importante a, a ressalva que tu fez, né? Colocar as coisas um pouco em contexto, assim, que... Que não tem o que justifique a... A, a dor de uma... De uma vida perdida de uma pessoa que... Que é tão próxima como na vida da, da gente, como a mãe, né? Então... É, meus mesmos também ao, ao Mancini estaria toda a família dele essa, as nossas condolências colocar as coisas um pouco em contexto né? que tragédia é isso, é perder alguém que a gente ama, é perder alguém que a gente gosta não, não ter mais é, time de futebol, campeonato sempre tem vai ter ano que vem, vai ter no ano depois então col colocando as coisas um pouco em contexto, assim que, que dor tragédia, decepção isso a gente tem na vida real, né? futebol é alegria futebol é entretenimento é esporte, então não vamos também colocar as coisas nos seus lugares uh, sobre o jogo acho que o Grêmio vence confortavelmente, é o tipo de jogo que o Grêmio costumou nos mostrar nas últimas rodadas que que, que consegue fazer boas partidas até pelo fator psicológico acho que o Grêmio entra em campo meio que ou joga bem ou joga bem não, não tem muito espaço para dúvida né Acho que o tipo de confronto... A gente também não tem uma, muito uma ideia de qual vai ser o time reserva do Atlético. né A gente fala o reserva. É como o reserva do Flamengo, né que boa parte daquele time teria espaço no grupo do Grêmio. Então, temos que ver também qual vai é ser a escalação. Daqui a pouco, um Diego Costa vem, vem a Porto Alegre para jogar. Queno, que não, não foi titular, é, veio de lesão. Né? Daqui a pouco, pode, pode pegar ritmo. Então, a gente tem que ver também qual é esse time reserva, de fato, do Atlético. E ver o que, que eles, que que eles vêm a Porto Alegre fazer. Então, é o projeto que o Grêmio vença com tranquilidade o jogo. Se for mesmo confirmar o time reserva, acho que o Grêmio vence ao natural.
2: É, eu também estou tô, tô acreditando na vitória do Grêmio. Eu acho que o Grêmio fez um bom... Um bom jogo contra o Galo, titular, lá lá em, em BH. Lembro bastante desse jogo. Estava lá, foi um, bom, um jogo que o Grêmio não merecia ter perdido. Acho que o Grêmio fez um bom jogo contra o Corinthians. E também achei um pecado ter empatado a partida. O Grêmio fez um excelente primeiro tempo e eu espero muito que o Grêmio entre com o espírito que entrou na última partida, e na partida contra o São Paulo também, porque ainda me lembra bastante a partida contra o Flamengo, que se tinha muito essa conversa de, ah, o Flamengo vai vir com os reservas, ah, o Flamengo não vai botar o pé nesse jogo, ah, o Flamengo... e o Grêmio empatou, tomou um susto, poderia ter perdido aquela partida por 2 a 0 e então eu não quero que o, que o, que o Grêmio entre com esse espírito, eu não quero que o Grêmio entre entre achando... É que vai ganhar o natural. O Grêmio tem que entrar concentrado, brigando por um prato de comida, como foi contra o São Paulo e como foi contra o Corinthians fora de casa. O Grêmio precisa fazer a sua parte e rezar para os resultados paralelos. Então, eu preciso que o Grêmio entre muito concentrado. Eu acho que o Grêmio ganha esse jogo, nem que seja de 1 a 0, e vamos torcer demais para os resultados paralelos. E concordo em gênero, número e grau que vocês colocaram. É, principalmente o Marco colocou na questão da, da tragédia, Tragédia é perder alguém querido, sabe? É perder alguém que se ama. Então, fica também meus sentimentos ao Wagner Mancini e também a todos os familiares. Que desejo muita força para ele, porque, cara, é imensurável um troço, um troço desse, ainda mais com tudo que ele está passando. Perder a mãe numa situação como essa deve ser devastador.
1: É, agora, para finalizar, eu queria um pouquinho de considerações finais considerações finais, perdão, de cada um porque eu vou contextualizar bem aqui também né, em outro ponto, a gente só volta agora, que é que Marco e o Dado tá de folga hoje, ele pode daqui a pouco voltar no próximo podcast, a gente vai definir ainda, mas o próximo podcast é o Grêmio na B ou o Grêmio na A o, o próximo podcast a gente vai, vai saber o que, que vai acontecer porque a gente pretende aí gravar na sexta-feira ou daqui a pouco no sábado, a gente ainda tá vendo direitinho, mas a ideia é gravar depois do, do resultado é, no, no, no geral, né, não um resultado placar, né então então, eu queria ouvir de vocês assim, porque vai ser um desfecho do que foi até aqui. 37 rodadas no Z4, teve 6, 8, 9 chances de sair, nunca saiu. O Capitão Michael saiu, o Herman pediu demissão, quatro treinadores, Douglas Costa veio, teve os reforços dos estrangeiros. Quer dizer, muita coisa aconteceu nos, nesses últimos seis, sete meses de Brasileirão, né? E a gente grava aqui o último podcast de Brasileirão porque depois é temporada 2022 praticamente. Queria ouvir o Marco primeiro, depois a Keck e aí a gente se despede.
0: Olha, Lucas, eu acho que 2022, o 2022 do Grêmio já começa mal com essa tua informação de que a reunião durou muito tempo, foi debatido, mas não, não começou a se apontar caminhos ainda, né? A gente vê acompanhando aí o Grêmio nos últimos tempos que o Grêmio se tornou um clube burocrático na tomada de decisões, né? Essa, essa ideia do presidente Romildo de ter todas as decisões colegiadas, de ter consultando pessoas que não têm o acesso, que não têm as informações necessárias para tomar o tipo de decisão, cada vez menos protagonismo dos profissionais do futebol, né? dos diretores executivos, dos técnicos, enfim. É, eu acho que isso é um caminho muito ruim que o Grêmio toma novamente. O Grêmio está ignorando a sua própria receita de sucesso, que foi lá em 2015, quando é, o Grêmio passou por uma reestruturação bem bem forte, fez, um, fez movimentos muito... Que a torcida... É, não gostou, abriu mão um de jogadores importantes, mas se estruturou para encarar uma realidade diferente e depois colheu os frutos. né E o Grêmio ignora os seus próprios sucessos e segue indo por um caminho de que estão procurando responsáveis por terem prejudicado o Grêmio, quando a resposta está muito óbvia que está em quem está perguntando as questões as pessoas nesse conselho de administração do Grêmio, é, não, não só eles, né, como o próprio CEO também apontado muito internamente como uma das pessoas que tomou muito protagonismo no departamento de futebol, tomou muitas das decisões que culminaram em erros que o Grêmio vai pagar hoje, vai pagar amanhã e vai pagar nos próximos anos com contratações equivocadas, com, com processos internos equivocados e que agora a gente vai descobrir na quinta-feira se vai culminar ou não no rebaixamento.
2: Eu acho que se o Grêmio conseguir se livrar dessa, é levantar as mãos para o céu, agradecer por pela incompetência de todo ano não ter levado o Grêmio para cima da divisão e quando eu falo todo ano eu já falo das, de coisas anteriores também né porque essa gestão não começou nesse ano né são, são são é uma uma sequência de erros que combinaram a gente passar pelo que a gente passou nessa temporada e, e cara e, e não repetir não repetir esses mesmos erros é aprender com esse ano horroroso, com esse ano ridículo que o Grêmio teve, é, seis meses na zona de rebaixamento, com possibilidade de sair, ainda assim, com tudo que aconteceu, ainda tem uma, uma possibilidade remota, não depende mais de si, de sair da zona de rebaixamento na última rodada, se a gente conseguir essa façanha, esse milagre, que tratem isso como não faz mais do que a sua obrigação. Sabe? É, não vai ser heróico, não vai ser aquela é, na imortalidade. Claro que o torcedor vai comemorar, o torcedor vai orar, o torcedor vai extravasar, mas na, no dia seguinte a gente tem que simplesmente é, esquecer. Né, que, que dessa dessa façanha que foi feita e encarar realmente é o que que aconteceu para que a gente chegasse nisso assim e apontar os culpados, independente se o Grêmio ficar ou cair, tem que apontar, tem que tem que mostrar o que foi feito, o que, o que onde onde foi que a gente errou tanto para que a gente passasse uma, uma temporada tão sofrida. Assim. Então é encarar dessa forma, assim. É, espero de verdade que dê tudo certo, mas daqui a pouco a gente se despede aí eu faço meu discurso de
1: despedida. <risos> é, eu, eu tenho, guarda seu discurso para sexta-feira, então, Kek, é porque eu já vou. É, pedir, né, já, já agradecer a audiência de todo mundo que ficou aqui até o fim do podcast, faço sempre o um recado, né as matérias que a gente sempre posta as informações que a gente fala aqui estão sempre lá em grêmio os podcasts é, fiquem atentos também para 2022 porque a gente vai falar muito de série B ou de série A, isso aí não vai fazer diferença, a gente vai estar tá aqui falando com o podcast o GE Grêmio, procure aí no seu aplicativo de preferência ou já coloca grêmio favorita ali né, no seu navegador preferido aí já deixa salvo, porque tem sempre no mínimo um podcast por semana analisando resultados é, de campo e fora de campo e muito mais, a gente volta provavelmente na sexta-feira dessa semana, é, com o resultado aí do Grêmio da temporada Série A ou Série B e também o que aconteceu contra o Atlético Mineiro, o jogo do Fortaleza e Bahia e o jogo do Juventude Corinthians que é o que mais interessa a vocês gremistas, feito? Obrigado, última, coisinha. Obrigado, última coisinha, última coisinha
2: última coisinha, torcedor se puder estar na Arena na quinta-feira, por favor esteja e aumentem todas as suas promessas, agora é a hora beijo, tamo junto, espero que sexta-feira a gente
1: comemore a gente volta então na sexta-feira podcast já é Grêmio, fica por aqui até a próxima